0: Getúlio Vargas, foi um herói? Vamos ver nesse vídeo aqui o que podemos falar dessa figura polêmica da história brasileira. Mas meu amigo, não deixe de se inscrever no canal, dá o seu joinha aí e acompanhe nossos, nossas redes sociais, Youtube, Facebook, Parler, Convergência S, está só começando. Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Elton Calegari e o assunto hoje é Getúlio Vargas. É um assunto vasto, que não podemos esgotar em um único vídeo. Esse que foi o grande líder né, brasileiro do século XX, governou o Brasil em dois momentos. Entre 1930, quando subiu ao poder por conta de uma revolução, e 1945, quando foi deposto pelos militares. E depois, eleito pelo voto popular, entre 1951 e 1954, quando se suicidou. Para muitos é um herói, né? É o, um herói nacionalista, o criador da Petrobras. Para outros é um vilão, um ditador fascista. Afinal, qual é o legado de Getúlio para nós, conservadores? Devemos pensar o que de Getúlio? Vou falar minha opinião aqui, pessoal. Claro que eu sou professor de história, né? gente, nós tenho conhecimento sobre o que foi o governo dele, mas história sim, os fatos estão ali. A interpretação sobre esses fatos vai variar. E eu vou falar a minha interpretação. É, Para mim, o legado de Vargas é vasto, não vou dizer que é totalmente negativo, seria complicado falar isso, mas é um legado, acima de tudo, ambíguo. Para ser sincero, eu diria mais negativo do que positivo. Não é? Teve coisas positivas da questão da industrialização, mas o grande problema de Vargas, eu vou dizer que são três. Em primeiro lugar, Vargas tirou o Brasil de uma rota de desenvolvimento relativamente liberal que vinha ocorrendo na economia nas décadas de 10 e 20. Em outro momento eu quero trabalhar melhor isso, mas nas décadas de 10 e 20, e é um grande mito dizer que o Brasil só se iniciou sua industrialização após a ascensão de Vargas. Não, nos anos 10 e 20 o estado de São Paulo vinha se industrializando numa velocidade assombrosa. Né, substituindo a importação de itens europeus pela produção em escala local, graças aos capitais acumulados na produção cafeira, graças à presença de mão de obra europeia, graças, enfim, a uma série de fatores. E o que é interessante, sem protecionismo econômico, eram empresas privadas produzindo principalmente para o mercado interno, mas enfrentando a concorrência externa, o que era difícil. Você tinha crises de vez em quando na questão monetária, né? em que o governo não intervia no câmbio. E isso era muito legal porque você não tinha empresas de estufa naquela época. As empresas tinham que enfrentar os, a concorrência estrangeira no tete-a-tete -tete, e reclamavam muito disso. O empresário paulista vivia reclamando disso. Porque o empresário sempre vai reclamar da livre concorrência. Tolo é quem pensa que o empresário defende o capitalismo, defende a livre concorrência. O empresário, em geral, ele defende o Estado interventor. Ele gosta do governo protetor, protegendo seus mercados, estabelecendo tributos. Pois bem, quando Getúlio chega ao poder a partir da Revolução de 30, ele vai agradar esse setor. Ele vai estabelecer barreiras alfandegárias, ele vai estabelecer é, regras que vão coibir a entrada de produtos estrangeiros no Brasil. E isso, embora tenha talvez aumentado a, a, a pressão de crescimento da indústria brasileira, criou as chamadas indústrias de estufa. Indústrias extremamente sem competitividade no mercado internacional. E o resultado disso nós vimos. Não foi só vagas, vagas começou isso, isso foi mantido pelo JK, foi mantido pelos militares. Quando nos anos 90 o Collor fez a abertura econômica, o desastre estava feito. Então você tem uma economia brasileira que é uma economia em grande parte com dificuldades de competitividade em nível internacional. Então esse primeiro legado negativo de Vargas eu tenho que colocar. Ele desviou a economia brasileira de uma rota de desenvolvimento natural de maior liberdade econômica para uma rota de desenvolvimentismo estatizante. Tá. Segundo ponto horrível de Vargas. As leis trabalhistas. né? A CLT é uma cópia da Carta do Lavoro, eu sei que é um clichê falar isso, eu sei que é chuveiro molhado, mas é a verdade, tem que ser dito. Até hoje nós remamos com uma legislação trabalhista péssima, que em nome dos tais direitos, na verdade, acorrenta é trabalhadores e empregadores numa legislação dinossáurica, jurássica que impede que se gere mais empregos no Brasil e que, na verdade, não beneficia o trabalhador. Se beneficiasse, você não tinha um monte de gente no Brasil indo embora para países que praticamente não têm leis trabalhistas. Né? Então você pega o FGTS, por exemplo, que não é uma criação de vagas, não é. É uma criação dos militares. Mas para quê? Para substituir a estabilidade de emprego que tinha sido criado por Getúlio Vargas. Diz que foi o outro erro. Então você pega o FGTS, é um roubo. Porque você tira do, do, do obriga o empregador a fazer uma poupança em nome do trabalhador enquanto ele está empregado. Essa poupança rende menos que qualquer outra aplicação financeira imaginável. E esse dinheiro é explorado pelo governo ao Bel Prazer em nome do trabalhador. E o trabalhador simplesmente não tem acesso a esse recurso, são roubo, não tem como dizer de outra forma, não é verdade? Então você pega a legislação trabalhista, o poder enorme que deu os sindicatos, enfim. Outro legado péssimo de Vargas que pouca gente lembra, o Código Penal. O Código Penal brasileiro foi estabelecido por um decreto-lei de vagas dos anos 40, e até hoje o Brasil tem essa porcaria de direito penal, em que vagabundo é tratado como Deus. Você pega, por exemplo, crimes bárbaros aí são prescritíveis pela legislação no Brasil. Você pega aí crimes de homicídio que tem, tem peso menor do que crimes contra a propriedade. Por quê? Porque o nosso código penal também tem base fascista. Ao contrário do que as pessoas pensam, os fascistas não querem ficar tirando a vida das pessoas para vingar a vida de outras, não. O fascismo tem essa pegada mesmo de dar muito valor a uma sociedade corporativista. Não é? e dá pouco valor à vida humana à vida da família então você pega aí crimes hediondos que o código penal de Vargas era extremamente leniente então eu não posso considerar Vargas um herói, como alguns consideram eu acho o seguinte, claro o Brasil cresceu muito na era dele, mas teria crescido do mesmo jeito ah, com Vargas que o Brasil virou uma potência que não jamais, nem com Vargas, nem com os militares nenhum presidente do Brasil, nenhum líder do Brasil pode arrogar a si a si o privilégio de falar, eu fiz o Brasil ser isso. Estamos falando de um país de 8 milhões, 511 mil quilômetros quadrados. Com uma população de hoje de 210 milhões de habitantes. Com recursos naturais gigantescos. Com uma população do bem. Você acha que é um homem lá em Brasília, ou no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete, seja lá onde for, que vai ser responsável por isso? Pelo contrário, são homens desse tipo que podem muitas vezes mais atrapalhar do que ajudar. Então o legado de Vargas, pra mim, foi mais negativo do que positivo. Teve coisas boas, que eu posso falar em outro vídeo, em outro momento, mas de forma alguma, você, conservador, pode considerar Vargas um herói. Tá certo? que quem fala é o Wellington Calegari. Um forte abraço.